0: Vad händer när allt det här är över? Hur kommer framtiden se ut? Min framtid? Vad händer sen då?
1: Det är så härligt att höra att det är så många som pratar om omställning just nu. Jag förstår omställning som en anpassning. Men det som jag saknar det är fler som pratar hållbar omställning. Hållbarhet är ju så brett och hållbarhetens alla aspekter måste ju alltid vägas in. Som social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det går ju inte att isolera en del och jobba bara med en bit för då tappar man ju helheten. Om man till exempel skulle försöka lära sig gå genom att bara sätta en fot framför den andra så förstår man ju att det skulle inte funka utan balans, utan att kunna avgöra avstånd eller att, ja... Utvecklingen blir ju liksom att man kanske går mer och mer avancerat. Det är kanske en dålig jämförelse. Men jag tänker att saker och ting hör ihop. Och det behöver vi se också inom hållbarheten. Det som kan vara svårt för oss vanliga människor. Det är att veta vad man ska börja med. Och hur man ska göra. Och hur blir det också en skillnad som faktiskt gör. Eh, ja, som gör skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel. Så skulle man ju kunna tänka sig att förutom en innehållsförteckning på en vara eller en produkt så skulle det också kunna finnas en beskrivning för vilken typ av avtryck som den varan eller produkten har gjort när den produceras. Jag har precis börjat läsa Mattias Goldmans nya bok Klimatsynda. Och där är ju den första sidan beskriver liksom hur den här processen har gått till när man har tillverkat boken eh, vilken typ av åtgärder han har gjort eller förlaget har gjort för att ha så få avtryck som möjligt Jag gillade det jättemycket Och det tänker jag att vi skulle kunna ha på alla typer av produkter för att öka spårbarhet och för att se faktiskt vad kostar det att producera den här nya saken Och varför inte börja med maten?
0: Du menar att vi ska också... Det är inte nog med innehållsförteckningen- över alla e-nummer och vad som är i- och socker och gäst och så vidare. Utan vi ska ha mer spårbarhet- som den ekonomiska och den sociala. Att vi ska lägga på- ja. mer ja, men alltså, aspekter- ska... av ja. vad
1: en vara är. Ja, men om vi ska kunna göra- riktigt hållbara val- då är det ju faktiskt viktigt- eh, att vi vet att vi väljer rätt. Idag finns det miljömärkningar som vi kan följa. Och då vet vi att vi gör lite bättre. Finns det en beskrivning av vilken typ av klimatavtryck som är gjorts för att producera en ny vara. Då skulle jag kunna välja bland tre olika produkter. Eller samma produkter men olika kanske varumärken eller fabrikat. Den här har gjort minst avtryck. Den kanske kostar några kronor mer. Men då väljer jag att prioritera den. För att eh, jag vet att det är ett bättre val ur ett hållbarhetsperspektiv.
0: Men det finns ju lite sådana initiativ som i alla fall är på gång som inte helt är liksom, utrullade och eh, alltså, de, de är inte klara än. Men det finns sådana initiativ. Eh, och där, För att ibland så är ju känslan att när man ska gå och handla så måste man nästan vara professor själv. För att man måste liksom det ska man undvika palmolja och sen så måste man se till att det inte är för många enumer och så vill man helst att det ska vara lokalproducerat och gärna ekologiskt och till slut så blir man ju helt knäpp liksom. och så vill man inte att det ska vara producerat i något konfliktdrabbat land och man vill ju inte att det ska vara barnarbete som står bakom så att det är ju extremt svårt men sådana här initiativ som redan är på gång där mäter man ju klimatpåverkan. Du har ju svalna till exempel. Där man liksom, Jag tror till och med att det är så, jag vet att det finns en app, jag tror till och med att det är så att de jobbar på kopplade till kreditkort. Det finns i alla fall sådana försök där man då liksom ja, registrerar klimatpåverkan på alla sina köp. Och det vore ju så himla om det kunde bli så. Alltså, om det kunde vara så hela tiden för alla i framtiden.
1: Så man ska kunna gå in på sin banksida och så. Är det inte bara liksom saldo i kronor utan Nej. även i utsläpp. Ja, precis. Det låter ju alltså Vackert, läskigt men också fantastiskt. Ja.
0: Det skulle ju verkligen underlätta. Och när man blippar och man skannar liksom i affären att man blippar in och så får man liksom total klimatpåverkan och total. Summa kan man pengar? tänka sig att
1: kassapersonalen också får en liten så här varning? Pip, pip, det här är en som Precis. använder
0: väldigt mycket på ja. sitt klimatkonto. Precis. Och då får man ta på sig en, en väldigt ful hatt. Ja. <här> så, <här> så får man skämmas. <här>
1: Nej. Nej. Lite som att bra. man hade en resonering. Liksom. Ja. Så här mycket klimatpoäng har du att slösa med varje ja. månad. Så i slutet på månaden när man försöker tanka sin bil med bensin. Så bara, det går inte, du kommer ingenstans för att du har redan slösat bort.
0: Tror du att det kommer ersätta då någon slags klimatkompensering? Om jag ser att jag har gjort jättebra nu i tre veckor, så här. Skulle jag då kanske då kunna köpa vindruvor för att jag tycker att jag har kompenserat färdigt då? Jag tror inte du kommer vilja det. Man vill bara bli bättre. Ja, precis. Man vill vinna på något mm. sätt.
1: Och vi får inte glömma heller- att vi vaknar på minus varje dag. Det är ganska svårt att hamna på noll- och att kunna hamna på plus för att kunna köpa vindruvor. Alltså, jag vet inte.
0: Nej, det är en skam. Ja. ja. Men jo, men jag tycker att det låter ju såklart- fantastisk idé. Jag tror att vi måste börja sätta värde- på saker och ting för vad de faktiskt kostar. Och det är ju så enkelt i kronor. Det förstår vi ju hur det är. Men om man också då kan sätta dit- en sak till att ta hänsyn till då.
1: Jo men det är klart att det är viktigt tänker jag. Att allting får ett pris. Allting kostar vad vi än gör. Även om det kanske inte är pengar alla gånger. Så har det kostat resurser. Att tillverka eller producera och få fram. Och få hit. Allting är ju så fantastiskt tillgängligt. Hela tiden för oss. Jag kan äta apelsiner när som helst på året. Och det kanske är så att vi konsumenter i liksom någon typ av samråd med de stora aktörerna på marknaden faktiskt får göra en ny överenskommelse om att alla måste inte ha klasbananer. Alla måste inte ha alltså bananer i klasar, man, man kan köpa där. Det är okej. Okay. Eller att gurkorna är inte är lika stora eller lika många. Eller Kanske inte att alla måste få gurka varje dag. Man kanske får använda det man har och göra liksom det bästa man kan av det. Och lite grann så här, det skulle ju kunna bädda för att vi kan få fler producenter, fler leverantörer och att man ska kunna ta hem produktionen lite närmare där man faktiskt finns. Det här globaliseringsprojektet som vi har hållit på med många år, det har också visat sig ganska sårbart nu under corona. Mm. Så någonstans så behöver vi ju ta ett ganska stort grepp för att se, vad kan vi göra? Kan vi vända på eh, utbud och efterfrågan? perspektivet och se att vi skapar en efterfrågan utifrån det utbudet som faktiskt finns. Mm. Mm. Visst. Vi kanske måste tänka så i ett större perspektiv också. Hur vi dukar när vi ska servera middag. Måste alla ha likadana tallrikar? Måste man ha likadana bestick? Eller går det att ha lite olika?
0: Mm. Men Jag tror definitivt att Alltså under den här våren så har vi insett hur otroligt sårbart vårt system är. Och framförallt vårt livsmedelssystem. Eh, vi förväntar oss att det ska vara liksom full, fullt utbud alla dagar om året. När man går och handlar. Och Det kanske har varit en nyttig tankeställare att Det är inte så att, att gäst framställs på en dag. Det är inte så att det bara hamnar rucola och tomater i butikshyllan i januari. Utan det har liksom framställts någonstans. Och när det utbudet kapas, då får det effekter för oss alla. Så därför, alltså just den här tankeställaren att det kanske vore sunt att ta hem en del av den produktionen och bli mer alltså självförsörjande. Och jag menar, den diskussionen pågår ju i allra högsta grad. Titta på Finland, där, har man, där är man ju i princip självförsörjande på livsmedel. Men vi i Sverige har ju helt släppt det. Och det kanske med faset i hand inte var så supertaktiskt.
1: Vet ni vad? Jag har tänkt att vi ska göra ordning en... Verktygslåda där vi konkret kan tipsa och guida med konkreta och bra verktyg för hur man faktiskt kan påbörja sin omställningsresa att bli lite mer hållbar. Så jag eh, tänker mig att som första verktyg i min verktygslåda så hittar jag kniv. Och gaffel.
0: Så det är så fint att du verkligen har tagit med dig en verktygslåda. Ja såklart. Ja. Vi måste göra det här pedagogiskt ja. och liksom stegvis. Apropå att se värdet i saker och ting. Mm, absolut. Och jag ska inte avslöja för någon att det är två skedar du håller i dina händer. Tjö.
1: Det här var det som fanns i köket redan. Men skedar kan man ju äta med. Precis. Men jag tänker att du symboliserar det här med mat nu i alla fall Karin. Eller hur? Ja, ja absolut. Mat tror jag är det bästa. Att börja med. Jag lägger det i min verktygslåda så får vi se vad händer nu. Eller vad händer sen?
0: Jättebra att vi börjar prata mat. Jag har ju träffat Marianne Backrud Hagberg som är verksamhetschef på Måltidsservice på Nyköpings kommun. Hej Marianne! Kan inte du berätta lite vem du är? Mm.
2: Jag heter Marianne Backrud Hagberg och är verksamhetschef för Måltidsservice i Nyköpings kommun. Och har varit så i ungefär ett och ett halvt år. när Vi drog igång vår verksamhet i egen regi. Just det, för visst har det varit så att
0: eh, den offentliga måltiden har legat ut på en eh, entreprenör innan. Mm.
2: Det har legat ut på entreprenörer, olika entreprenörer i ja, drygt 25 år faktiskt. Mm. Mm. Så det är en ganska stor grej, bara den mm. förändringen. Mm. Och då,
0: alltså vi befinner oss ju i en väldigt märklig tid. Och det påverkar även liksom en, en sektor som, som DIN. Och själva maten är ju viktig att, att ta med det här. Vi ser ju att lokala matproducenter påverkas även de i och med att restauranger drar ner på sin verksamhet och så vidare. Det får ju ja, det blir ju ringa på vattnet och blir, kan ju bli långtgående få långtgående effekter. Och då har ni tagit fram någonting som ni kallar ett skafferiavtal eller i alla fall ni utreder möjligheten till ett skafferiavtal. Kan du inte berätta lite om det? Det lät
2: spännande. Mm. Jag kan säga som så att politikerna har önskemål om att vi ska fortsätta att utreda ett skafferiavtal och vad det skulle kunna innebära. Så vi har precis påbörjat det arbetet egentligen. Ett arbete som, som tog lite halvhalt under förra året men nu var det fokus på det. Så nu tar vi tag i det.
0: Så det var någonting man resonerade kring redan innan möjligheten att, att jobba på det här
2: sättet? Ja, det fanns ett intresse eh, från olika håll. Jag är inte riktigt säker på vilka håll och jag vet inte riktigt varför, varför det inte tog fart riktigt då. Men nu vet jag att det har tagit fart i alla fall. Ja, och vad
0: innebär ett skafferiavtal?
2: Ja, det innebär att vi som offentlig verksamhet ska kunna handla eh, lokalt. Utav lokala handlare, lokala eh, mindre, jag ska inte säga grossister, men handlare eller olika typer av affärsidkare.
0: Mm. Och att ni kan göra det då i en upphandlingssituation på ett lättare sätt mm. än...
2: Ja, eh, vi har ju, tyvärr är det väl som så att det som begränsar oss många gånger det är ju lagen om offentlig upphandling där det är ganska styrt hur mycket vi kan direkt upphandla och så vidare. Men i det här livsmedelsavtalet som vi tog fram, upphandlingsunderlaget för livsmedel som vi tog fram förra året så finns det ett utrymme, jag tror det är på cirka 600 000 mm. som vi kan handla utanför eh, det stora avtalet. Mm. Och det är väl det vi hoppas att kunna utnyttja nu. I det här Och utöka också eller bara utnyttja? Det här är under det pågående avtal. Men i nästa avtal finns det säkert möjligheter. Men det är väl som så också att vi styrs av lagen här. Jag vet inte exakt hur höga belopps vi har, som vi har möjlighet att kunna Nej. gå utanför.
0: Och det känns ju som ett lysande tillfälle att liksom jobba på med ett sånt här avtal nu. För från ett hållbarhetsperspektiv så, så känns det som att så här borde vi alltid jobba, att mm. vi liksom lyfter lokala mataktörer och mm. särskilt då som offentlig aktör. Men varför tror du att det liksom stannade upp tidigare? Varför har man inte jobbat på med det här? Mm.
2: Eh, jag tror så här, som vanligt så handlar det väl om eh, att det behövs någon några resurser som verkligen kan hitta lösningar för det här i praktiken mm. det handlar mycket om logistik mm. det handlar mycket om hur gör vi operativt i verkligheten vad har man att erbjuda, vad vill man handla upp och så vidare, vi måste mötas vi måste eh, ha någon några som kan eh, se till att det kan bli verklighet som kan lösa de praktiska detaljerna helt enkelt mm. jag tror det är där vi stoppar upp många gånger mm. ja
0: och om man, då, alltså, om man som offentlig aktör då liksom hjälper till och på något sätt håller de här lokala matproducenterna under armarna och, och lite alltså, från ett hållbarhetsperspektiv liksom, ta med dem i beräkningen även framöver. Alltså, hur, hur tänker ni där? Är det här liksom någonting som är under den här coronakrisen eller tänker ni att det här är någonting som man kan jobba vidare med och, och utöka kanske till och med? Mm.
2: Det, det här som vi som, ja, det här som har tagit fart nu ska skafferiavtalet, det, det vet inte jag men jag tror kanske att det var lite fick lite mer fart i och med coronakrisen mm. jag tänker också att vad händer efter den här coronakrisen, hur kommer det att se ut då, man kanske nationellt börjar titta på den här lagen om offentlig upphandling, är det så bra det här egentligen det, det handlar ju om hela världen det handlar om hela Europa, det är inte mm. bara Sverige och Sörmland utan eh, hur ska vi göra hur ska vi se på det här framöver, det kanske inte var den bästa lösningen vi hade Nej. så jag tror att om vi ska få till en stor förändring över tid så måste det lyftas på minst nationell nivå. Ja.
0: ja, det där är jätteintressant för att just den här lokala resiliensen alltså att man kan förlita sig till att det produceras mat lokalt, den är, man inser hur otroligt viktigt det är i en sån här situation. Så, så det där kan man ju verkligen, verkligen hoppas på. Mm. Ja. Så att, en nationell, eh, att det blir något initiativ på nationell nivå, det är lite det du hoppas på.
2: Om det ska ta riktigt fart mm. så tror jag ju att det är lösningen faktiskt. Mm. Mm.
0: För annars är det liksom en summa som är öronmärkt och som man skulle kunna vara lite mer flexibel med. Men ja. annars är det
2: fort, mm. fortfarande svårt. Mm. Ja, så är det ju. Lagen ser ju ut på det sättet. Mm. Och det är det den vi har att förhålla oss till. Ja. Hur tråkigt den är.
0: Ja. Mm. Men du kan inte, om vi lämnar det här, för då ser det ut som att det finns en ambition, men då måste man liksom ligga på så att det inte bara är här i Nyköping, Sörmland, utan även nationellt. Men det finns ju andra förändringar som ni har gjort i och med en ny kostpolicy som har tagits fram. Och ni tittar jättemycket på det här One Planet Plate, vad man kan utläsa från, från strategin. Alltså... Om du skulle få göra en framtidsspaning kring liksom hållbar, den hållbara offentliga måltiden i Nyköping. Hur, hur ser den ut? Vad tror du där? Mm.
2: Jag tror att man behöver belysa det ur olika perspektiv faktiskt. Jag tror att eh, det här med klimatavtrycken och hur mycket CO2-avtryck vi lämnar efter oss är en jätteviktig del. Men det här handlar ju om eh, en jättestor omställning. Jag skulle säga att paradigmskiftet i matkulturen i Sverige när vi ställer om till eh, ja, grödor som är hållbara och kött som är hållbart och så vidare. Sen så finns det ju den här aspekten med den eh, biologiska mångfalden där man kräver... Ja, Gärna ekologiska produkter, mindre besprutningar. Hur ska vi se på det här? Sverige har ett jättefint jordbruk jämfört med många andra länder med sina krav och sina restriktioner. Så hur ska vi göra för att hitta den här möjligheten till? Att öka våra betesmarker och den biologiska mångfalden. Så det är så att är två utmaningar som jag tycker vi ser mm. framför oss och jag tycker att One Planet Plate har fångat upp det här på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: Tror du att man kommer kunna fläta ihop det här och alltså ställa sådana krav med upphandlingskraven och på så sätt kunna upphandla mer
2: lokalt och liksom få till det. Mm. det? Vad vi har svårt för det är att säga att vi vill ha svenska produkter. Mm. Men vi har ju lärt oss hur vi ska komma runt det här och kunna ställa krav som motsvarar de svenska Svenska, eh, framförallt det svenska köttet och mm. animaliska produkterna. Men eh, kanske att man kan jobba vidare på det eh, och kunna ställa de kraven. För det här med närproducerat som, som egentligen många ropar efter och vill ha. Det är väldigt svårt att handla upp. Vi kan inte säga att vi vill ha närproducerat. Nej. nej. Det är här vi hamnar. Ja, mm. nej men verkligen. Mm.
0: Vad spännande Marianne. Eh, tack för att vi fick den här pratstunden med dig.
2: Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Alltså det här låter
1: jätteintressant Karin. Vet du om det här är något som pågår på fler ställen? eller Är det just bara här i Nyköping?
0: Jag är ganska säker på att man tittar på sådana här lösningar även i andra kommuner. Om inte annat så tror jag att det man gör i Nyköping kan inspirera många fler. Alltså det känns ju så otroligt viktigt att en aktör som, eh, som kommuner går före och visar vägen. Alltså vi måste lyfta den lokala matproduktionen. Det har ju blivit så extremt tydligt under den här krisen och det inser man ju. Och jag tror också att alltså man inser att man sitter på mycket makt i och med upphandlingar och att man faktiskt kan påverka. Men så hör man ju också att Marianne låter frustrerad över det faktum att de är begränsade i sin... Ja, i sin Alltså i möjligheten att handla med tanke på lagar och regelverk så att det är väl något man får titta på liksom på nationell nivå mm. som man kan hoppas kommer hända. Men verkligen och jag tänker så här vi måste ju vara flera aktörer som måste kanske agera på det här. Och det är ju precis som du säger Karin, det här med att det är kommunen som ändå kan och faktiskt leda vägen på något sätt för att kunna se hur man tar in det här i den kommunala verksamheten. Men jag tänker också vi som konsumenter som, som då köper på de här matbutikerna också- att vi kanske kan ta ansvar- och då köpa lokalproducerat- eller att vi- vänder oss till, åker till en bondgård- eller prata med en jägare- eller vad vi nu gör- och faktiskt köper lokalproducerad mat- vad nu det kan vara. Och det tycker jag faktiskt- också någonting som vi ska lägga i- verktygslådan, eller hur? Ja. Att det är ett enkelt konkret sätt- att faktiskt äh, göra skillnad- eller vara med- det är lite häftigt eh, apropå det verktyget eh, att lyfta lokala matproducenter. För att under den här perioden så har ju sådana här rekoringar fått världens uppsving. Det. Eh, och det pratade ju även Maria om i förra avsnittet. Alltså att eh, lokala matproducenter går samman och skapar Facebookgrupper och lägger upp och sen så åker man bara och hämtar de här matvarorna. Och jag har varit på några rekoutlämningar i Nyköping. De senaste månaderna. Och det är alltså värsta reliansen. Och det är så kul. För det är människor som aldrig har fått upp ögonen för det här, den här formen innan. Och så plötsligt så är det världens grej. Man vill liksom stötta. Och man inser också att det här är ju väldigt bra mat. Och väldigt tillgänglig mat. Så det tycker jag är helt fantastiskt. Och det betyder ju att man behöver inte åka till en lokal
1: producent. Om man har svårt att hitta dem. Utan de lokala producenterna kommer in till stan. Mm. Och sådana här rekoringar, det finns ju i ja, nästan överallt. Mm. Eh, det är ganska många ringar, vet jag, som pågår i Sörmen i alla fall.
0: Ja, mm. men verkligen. Mm. Och också det här, ähm, av att de har ju det utbudet som de har. Mm. Så när äggen tar slut så tar ju äggen slut. Ja, men då kanske jag inte ska köpa ägg. Utan då kanske jag också ska köpa den här typen av köttet. Eller det här som de har olat, de här morötterna istället. Mm. Och det utmanar ju också en själv lite över sin egen meny som man har hemma och vad man kan skapa för någonting. Mm, verkligen. Men just i det här, alltså när, man, när man går till en sån utlämning och ser, alltså det är ju eh, livsmedelsproducenterna själva eh, också known as bönder, mm. eh, som står där och jag har verkligen fått en alltså, känsla under den här perioden att alltså, de är ju vår tids hjältar. Mm. När, när livsmedelsflödena kapas från liksom, Spanien och Italien då är det ju de som står där och ska sätta mat på våra bord. Så att bönderna är ju liksom, ja, det är våra hjältar. Borde vi inte lägga ut på Facebook eller Instagram och fråga faktiskt de som lyssnar på den här podden deras bästa bonde? Ja. ja. Eller hur? Ja. Är det? För att ponder. bara få se och höra alla aktiviteter som faktiskt för mm.
1: kanske att nominera någon som man tycker att vi borde besöka ja, för att komma ut till en det. verksamhet ja. och
0: få höra ja. hur det är
1: i alla fall få fråga och se om de skulle kunna tänka sig och
0: <laughs> ja. vara med lite grann och berätta om ja. Ja. ja visst, att lyfta faktiskt de som är bakom det som vi ja men visst, ja. absolut det skulle vara superspännande Karin, har du någonting som du vill stoppa i verktygslådan? Alltså jag ni ju för det här med minskat matsvinn. Och det är ju också, alltså har ju också blivit tydligt under den här perioden när hyllorna har stått tomma i butiken. Så inser man ju eh, vansinnet i att slänga mat som man har i kylen. verkar oerhört korkat. Och matsvinn hittar vi liksom i alla led. Det är ju inte bara så att det är vi konsumenter som slänger mat. Alltså det, det måste vi förstå. Men om man eh, tänker liksom utifrån ett de, konsumentperspektiv så är det ju eh, en väldigt konkret sak man kan göra för att... Liksom, eh, Ja, göra klimatet en tjänst. För att matproduktionen står ju för ja, en fjärdedel av våra utsläpp globalt. Och en tredjedel av all den mat som vi produceras globalt slängs. Den når aldrig våra tallrikar. Och då försvinner den liksom i ja, längs med hela livsmedelskedjan. Men det är ju så otroligt ohållbart. Så jag tänker att Alltså, det här verktyget att minska sitt matsvinn kan vara. Alltså det handlar ju också om pengar. Att det verkar väldigt dumt att slänga bort det som man har köpt. Liksom. Men att man verkligen jobbar på att minska sitt eget svinn, och att man kan till och med liksom börja se det lite som, lite som en sport. alltså Att man verkligen rensar kylen innan man går och köper nytt, och att man liksom går igenom sin frys och tömmer och lagar upp allt det man har alltså lite så här... och vågar göra det kanske ja, men precis. att alla inte behöver käka precis samma ja, Precis att man är kreativ i sin matlagning och sätter lite guld, restguldkant och vågar liksom. så det, ja, det är mitt bästa ja, men alltså, jag tänker också så här att, eh, du pratar ju
1: ofta om det här med att minska matsvinn och att använda alla saker som man köper hem jag minns någon gång när du pratade om att göra en restbuffé. Att inte alla måste ha samma middag. Att alla inte måste äta samma sak. Men i, så brukar du också berätta om dina potatisskal.
0: Ja, ja. ja men det är ju det här. Alltså zero waste brukar man ju prata om. Och särskilt liksom vad gäller matsvinn. Ja. Alltså att ofta så slänger vi bort... Det bästa på våra råvaror. Mm. potatisskal alltså så länge det är ekologiska potatisar, så är det hur bra som helst. Det, alla vitaminer sitter ju i, i skalet. Mina barn älskar potatisskalschips eh, Och det är ju även så här. Om ja, en blast på grönsaker, ja, den är också toppen. Alltså morotsblastpesto. Hur bra som helst. Alltså sådana otippade grejer och att man tar vara på hela råvaran, det är ju, alltså det har ju blivit lite hippt nu också. Paul Svensson är en sån där, ja med sina coola Stockholmskroga, men det här verkligen trummar in det här budskapet. Och hur enkelt det är. Och hur enkelt det är och hur mycket pengar du faktiskt kan spara på att göra så. Anna, vad ska du lägga i verktygslådan? Jo men jag tänker att jag tar den största utmaningen
1: idag Men som jag tänker är väldigt viktigt Det här är något som jag brottas med ganska mycket hemma själv med min familj. Och vi tar nya tag och börjar om varje måndag så bestämmer vi. Den här veckan ska vi ha vegetarisk vecka. Och så börjar vi om varje måndag nästa För att vi lyckas liksom inte hålla det fullt ut. Men det handlar ju om att liksom minska de animaliska alternativen så mycket som möjligt. Så att. Jag vill ändå liksom så här springa hål på fördomarna om vegetarisk mat. Jag hör ofta att så här, det blir man inte mätt på. Man blir liksom, ja men, det är mycket böner, man blir svullen om magen och allt möjligt. Och när jag går ut på restaurang så försöker jag alltid välja vegetariskt i alltså, största möjliga mån. Och, eh, jag blir alltid mätt och jag blir inte så svullen i magen som när jag väljer kött. Så att det som jag stoppar i min i verktygslådan här idag, det är att börja fundera kring vegetariska alternativ som mer frukt och mer grönsaker.
0: Jag tänker att man också kan binda ihop allt av det som vi har sagt här, som vi tycker att vi ska lägga i den här verktygslådan. Över att det är ju ingenting som säger emot varandra, utan verkligen kompletterar varandra. Allting när det gäller matsvinn, man ska försöka äta... Kanske mer vegetariskt. Men också lokalproducerat. Mm. Och att det kan vara guldkantligt. Ja men precis. Apropå så värde. Vi måste börja sätta värde på saker och ting. Mm. För vad de faktiskt är värda. Och inte bara att pengar får vara den som styr värdet. Utan det är allting runt omkring. Mm. Men det blir faktiskt positivt, eller jag vet att Nyköping har jobbat så i sin nya livsmedelsstrategi men att de plockar upp det här med Världsnaturfondens One Planet Plate, Just det. för det är ju sånt där jättetydligt riktmärke, och liksom hur man ska tänka när man bygger upp sin måltid och att de då jobbar utifrån det i den offentliga måltiden. det känns jättebra tycker jag. Och det kan man ju också alltså som verksamhet, inte bara i det offentliga utan som restaurang också. Alltså lite nudging. Alltså att man försöker lyfta de här alternativen liksom, i sina menyer och att man liksom, markerar vilken måltid som kanske har haft lägst klimatpåverkan och att man kanske puffar upp de här alternativen som är vegetariska eller det här alternativet som är gjort på det som eh, blev över från gårdagen. Liksom. Att man tänker till som verksamheter där och liksom försöker kränga, kränga ut på det sättet. Liksom. Så nu när jag
1: går igenom verktygslådan här i slutet på programmet så... Har vi alltså stoppat ner kniv och gaffel. Eller oh, två skedar. <skratt> <skratt> Med uppmaningen om att prioritera och försök- att i första hand välja lokalt producerade produkter. Som nummer två, använd allt du köper hem. Nummer tre, vänd dig vid tanken av att köpa och äta- mer vegetariska alternativ, grönsaker och frukt. Det låter ju som- ett som en fläck. Oh, Ingen problem. Det var ju fint. Men fläck eller? Ja. Och naturligtvis en fläck. Denna pod producerades av mig, Nejsano, i Nejsanos studio. Eh, alltså de här potatiskalen som ni gör chips av. Ja, är det verkligen så? Alltså hur gör man det?
0: <laughs> alltså det är till och enkelt. Skalar. Om du inte chipsen samma dag, då lägger du skalen i en burk. Mm -hmm. Får du besök så kan de undra vad som ligger i burken. Då får man bara förklara det. Och sen så lägger man dem på en plåt när man är redo. Manserar man in dem i olja, häller på lite salt och ställer in dem i ugnen.
1: Vad gör man med oljan sen då när de är
2: klara? <laughs> det tar vi ett annat av.